0: Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 16 de março de 2021 Terça-feira, quarta semana da quaresma, primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo fez voltar até a entrada do templo, e eis que saía a água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, Tendo uma corda de medir na mão, mediu quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. mediu outros quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos, mediu mais quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava à minha cintura, mediu mais quinhentos metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse, Viste, filho do homem. Depois fez-me caminhar de volta, pela margem do rio, voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um lado e de outro, do outro lado do rio. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar. E elas se tornam saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio, nas margens junto ao rio, de ambos os lados, Crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo, quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Evangelho do dia. Houve uma festa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, em hebraico, chamada Betzata. Ali ficava deitada uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos, Jesus o viu ali deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho quem me leve à piscina quando a água se movimenta, quando estou chegando, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem, que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar tua maca? Ele respondeu, aquele que me curou disse, pega tua maca e anda. Então lhe perguntaram, quem é aquele que te disse, pega tua maca e anda? Todavia... O que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara por haver muita gente no lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu. E contou aos judeus que era Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, o evangelho de hoje nos fala da crucificação da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas não de maneira explícita, ou seja, não lemos Páscoa, crucificação no Evangelho nem nas leituras, mas sim de maneira implícita. Vamos observar isso. O Evangelho está em João, capítulo 5, versículos 1 a 16, e na primeira leitura também que está em Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 12, também nos fala sobre a Páscoa do Nosso Senhor. Então vamos focar no Evangelho e pincelar alguns trechos dessa primeira leitura também, que é lindíssima. O Evangelho começa assim. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Isso, meus irmãos, é algo muito característico no Evangelho de São João. Jesus sempre sobe às festas dos judeus. Jesus sempre aparece quando há festas judaicas. Festas essas que não tinham mais sentido diante de Deus. Festas vazias, ocas, sem unção que não levava as pessoas a Deus, nem derramava as graças de Deus nas pessoas, como vamos ver no decorrer desse Evangelho. Então Jesus subiu à festa judaica. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bet-Seda, em hebraico. Então Jerusalém tinha um local chamado que era a Porta das Ovelhas, que era onde as ovelhinhas entravam no tempo para ser sacrificadas. E eram ritos e sacrifícios que não agradavam mais a Deus, porque eram sem amor, sem misericórdia, sem contrição de coração, sem arrependimento. Eram apenas práticas exteriores. Não existia a sincera conversão. Aqui, meus irmãos, já podemos encontrar a primeira referência, a paixão de Nosso Senhor, a Páscoa dEle. Porque Jesus é, entre aspas, a ovelha de Deus, ou seja, o Cordeiro de Deus, que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro sacrifício. Sacrifício perfeito, santo e agradável diante de Deus. E perto dessa porta das ovelhas, havia uma piscina, uma piscina chamada Bethseda. Bethseda, em hebraico, significa a casa da misericórdia. Mas Jesus, meus irmãos, é a verdadeira misericórdia encarnada de Deus. E essa piscina tinha cinco pórticos, ou seja, as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o Evangelho, muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, o anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse então mesmo o evangelho nos relata que essa piscina Betesda realmente tinha poderes miraculosos agindo ali que de vez em quando o anjo descia e se banhava ali naquelas águas e, com isso, ficava ao redor da piscina muitos doentes, coxos, paralíticos, na esperança de serem curados por essas águas milagrosas. Então, eles tinham que esperar a água borbulhar, né, que significava que o anjo estava ali, ou tinha acabado de estar ali, e o primeiro que entrasse na piscina, após a água borbulhar, ficava curado. Então, muito provavelmente eles tinham que correr, né, meus irmãos? Eles tinham que ver a água borbulhar, ou escutar, e correr para entrar na piscina. Mas eu fico imaginando... Como é que o cego ia ver a água borbulhar? Como é que o, o coxo ia correr? O paralítico, então? Que situação triste, né? que situação difícil essa, meus irmãos? Mas essa piscina era toda a esperança deles. Então, Jesus entrou nesse local, meus irmãos, e viu lá um homem que estava ali naquela, em volta daquela piscina, 38 anos. Meus irmãos, 38 anos é uma vida. Para um judeu, os judeus, 38 anos, é o ciclo de uma vida. O homem estava lá a vida toda, esperando o milagre dele. Então Jesus entrou no local, viu esse homem e sabendo quanto tempo ele estava naquela situação, Jesus se encheu de compaixão, de misericórdia por aquele homem e perguntou, queres ficar curado? O homem respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água é agitada, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Ou seja, o homem era paralítico. e não tinha as pernas. Quando ele ia se arrastando com as mãos até chegar lá, outro já tinha entrado no lugar dele. Outro já tinha entrado na piscina antes dele. E perdia sua cura, seu milagre. Na piscina, que era chamada de bet -Seda, que lembramos, Casa da Misericórdia. Meus irmãos, que misericórdia é essa? homem está ali há 38 anos, e ninguém, absolutamente ninguém, tem a capacidade, a fraternidade, a caridade de olhar para aquele homem e dizer, eu oh, ajudo o senhor a chegar até a piscina, vamos lá, eu ajudo. 38 anos, meus irmãos, 38 anos. E ninguém ajudou esse homem. Era cada um por si Deus por todos. Esse ditado é horrível, meus irmãos, isso é anticristão. Não, não, cada um por si e Deus por todos, não. Deus é por todos e nós temos que ser uns pelos outros. Nós temos que ir até Deus, mas também temos que olhar para o nosso irmão, que está paralisado por causa do pecado porque essa é a pior paralisia de todos, meus irmãos, o pecado, que paralisa a nossa alma, que paralisa o nosso coração, nos deixa ir para frente. Temos que olhar para o nosso irmão que está paralisado pelo pecado e ajudá-lo a chegar até a verdadeira casa da misericórdia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fazemos isso, meus irmãos, nós levamos o nosso irmão até Jesus através da oração, através da pregação, através da caridade, do amor que nós damos ao nosso irmão. Temos que dar ao nosso irmão nosso irmão, nossos irmãos, nosso próximo em geral, um amor sem interesse, meus irmãos. Um amor verdadeiro, um amor que só vem de Deus. Eu amo meu irmão porque Deus ama ele e eu amo a Deus. E se Deus ama infinitamente meu irmão, o meu próximo, como não vou amá-lo se eu amo a Deus? Por isso devemos aprender a amar a Deus, para aprendermos a amar o próximo. Porque o amor de Deus nos leva ao amor ao próximo. Um não existe sem o outro, meus irmãos. O amor ao próximo não existe sem o amor a Deus. E o amor a Deus não existe sem o amor ao próximo meus irmãos, 38 anos 38, eu vou voltar 40 40 anos praticamente e ninguém olhava para esse coitado, para esse pobre infeliz desse homem para levá-lo até a piscina para ser curado então voltando para o evangelho, Jesus perguntou filho, queres ficar curado? o homem respondeu, senhor, não tem ninguém que me leve até a piscina e quando eu chego lá, outro já entrou na minha frente Mas o mais lindo desse evangelho também é a inocência desse homem, a inocência dele que ele não sabia quem estava que falando com ele né? no salmo nos fala quem estava falando com ele no Salmo, Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Salmo 45. Meus irmãos, o Senhor do Universo estava falando com ele ali na, ali na frente dele. O Deus de Jacó estava falando com ele. E ele não sabia disso. Jesus provavelmente deve ter pensado naquela resposta que ele deu. Meu filho, você não precisa mais dessa piscina. Não precisa mais dessas águas borbulhantes. Aqui está, meu filho. Eu sou a verdadeira casa da misericórdia. Eu vou te dar água viva. Vou te levantar dessa sua prostração pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus olhou para o homem e disse, Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Então esse homem foi curado, meus irmãos, curado pela palavra, curado pela palavra que sai da boca de Jesus, curado pela palavra de Deus. A palavra nos cura, meus irmãos. Eu não preciso de piscina miraculosa, seja lá o que for, Ninguém precisa, nenhum de nós precisa de nada disso. Nós só, só precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Lembra do evangelho de ontem? Aquele pai de família estava angustiado com seu filho morrendo. Jesus disse, vai, teu filho está vivo. E o homem acreditou na palavra de Jesus. E o milagre aconteceu na sua vida. Jesus virou para esse homem que estava prostrado há 38 anos e disse, levanta-te. No original grego, esse levanta-te está egueiro, que muitas vezes é usado no Novo Testamento para a palavra ressurreição. Jesus ressuscitou. Então Jesus, nesse levanta-te, nesse egueiro, Jesus ressuscitou esse homem que estava morto há 38 anos. Esse homem estava há 38 anos paralisado pelo seu próprio pecado, paralisado pela falta de amor e misericórdia dos seus próximos. E esse homem foi curado pela palavra de Jesus, meus irmãos, pela palavra. Pelo evangelho diário, orado, meditado, nós somos curados também, meus irmãos. A palavra de Deus nos cura, o evangelho nos cura. Então, continua o evangelho, era dia de sábado. né? Então, os judeus viram o um homem carregando a maca e disseram, ô, oh, ô, oh, é dia de sábado, pode carregar a maca não, É né? porque podia trabalhar, essa aí é outra história que a gente vai falar depois. Então, não, não tinha permitido carregar tua cama. Ele respondeu, aquele que me curou disse, pega tua cama e anda. Olha que resposta maravilhosa, meus irmãos, que esse homem deu. Os fariseus, os mestres da lei, os doutores estavam implicando com ele. É como se o Senhor se estivesse falando. Olha, ele mandou na doença e a doença foi embora. Ele mandou pegar a cama e carregar ela e ir andando. Vou fazer isso também. Quem sou eu para desobedecer? E eu vou obedecer vocês por quê? Porque nunca fizeram nada por mim. Eu vou obedecer o homem que me curou. Então os fariseus perguntaram para homem. Quem te curou? O homem não sabia nem quem era. Sabiam que Jesus tinha curado ele. Então, mais tarde, esse homem que foi curado, que estava 38 anos, prostrado lá, sem esperanças, que foi ressuscitado por Jesus, onde esse homem foi depois que recebeu a cura. Olha que lindo, meus irmãos. Esse homem foi encontrado no templo. Jesus encontrou o homem no templo. É muito triste, muito triste meus irmãos, quando a gente recebe, a gente vê alguém receber, a gente recebe uma graça, um milagre, uma cura que for, né? Antes da gente receber, a gente faz tudo certinho. A gente ora, a gente lê a palavra, a gente vai na missa, a gente comunga, a gente confessa. Todo domingo vamos na missa, mas depois que recebe a graça, a cura, o milagre, a gente abandona tudo. Abandona Deus, abandona a palavra, abandona a igreja, abandona a oração, abandona tudo. E quando menos vê, voltamos para o pecado, voltamos para o mundo. Que nem aqueles dez leprosos que Jesus curou e só voltou um para agradecer, a ingratidão com Deus, meus irmãos a ingratidão com Jesus. Isso é algo que mais fere o sagrado coração de Jesus, meus irmãos, a ingratidão. Depois da falta de confiança, o que mais fere o coração de Jesus é a ingratidão, meus irmãos. Coisa que, graças a Deus, não vimos nesse homem. Esse homem, depois de ser curado, estava no templo para louvar, para adorar, para agradecer o Senhor. Isso também é o reconhecimento que foi Deus que o curou. Não foi piscina milagrosa nenhuma. Foi a mão de Deus, foi o Espírito Santo que o curou. Então, nós temos que entender que o mais importante da nossa vida não é receber a graça, o milagre, a cura que for, que almejamos, que oramos, que desejamos. Assim, o mais importante é a nossa salvação, meus irmãos. O mais importante é estarmos unidos a Cristo, unidos da sua igreja, com a confissão em dia, com um gano na Santa Missa, oração diária, leitura da palavra diária. O mais importante é estarmos em estado de graça, meus irmãos. O mais importante do que qualquer cura, milagre ou graça que o Senhor puder nos conceder, está em estado de graça, graça maiúscula, graça santificante, essa é a mais importante de todas. E tem um sentido mais profundo também nessa, nesse versículo, que diz que Jesus encontrou o homem no templo. Ou seja, Jesus é o novo templo. Jesus é o templo santo de Deus. Agora vamos à primeira leitura de hoje, que está em Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 12. Naqueles dias o anjo fez voltar a entrada do templo, e eis que saía a água da sua parte subterrânea, em direção a leste, porque o templo estava voltado para o oriente. Agora, a água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Mesmo irmãos, essa água que sai do lado direito do templo é o lado aberto, a chaga de Jesus. Quando o um soldado perfurou com a lança, o coração de Jesus, saiu sangue e água. Ó sangue e água, que o jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Continuando a primeira leitura, ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi água jorrando do lado direito, ou seja, o lado direito de Jesus, a chaga aberta de Jesus, que saiu sangue e água, meus irmãos. Jesus é o novo templo de Deus e Jesus é a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo. E se nós estamos na igreja de Cristo, estamos unidos a Cristo através da sua igreja, estamos em estado de graça, nós fazemos parte desse templo, nós, nosso corpo também, nós também somos templos do Espírito Santo. Vamos lá para o versículo 8 agora, dessa primeira leitura, que diz assim, Então ele me disse, estas águas que saem do templo, que é Jesus, que é a chaga aberta de Cristo, correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Então, irmãos, essas águas que saem do coração de Jesus é a fonte inesgotável de graças de Deus, é o Espírito Santo. Essas águas correm para a região oriental. A região oriental está representando a igreja, mesmo a igreja em geral aqui. Descem para o Vale do Jordão. O Vale do Jordão representa a Santa Missa. Porque através da Santa Missa nós temos os sacramentos. Quer dizer, através da igreja temos os sacramentos. Através da Santa Missa, o sacramento de todos os sacramentos, o santíssimo sacramento mais importante de todos, que é a Eucaristia. Que é o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo os sacramentos que são sinais visíveis da graça de Deus. Então, através da Santa Missa, através do Vale do Jordão, desembocam as águas salgadas do mar, que é a humanidade, que somos nós, que é a nossa alma. E a nossa alma se torna saudável pela graça de Deus. Nós recebemos através da igreja, através da Santa Missa, através da Santíssima Eucaristia, que torna saudável a nossa alma, que purifica a nossa alma, que limpa a nossa alma de toda impureza. E terminando a primeira leitura, né? Onde o rio chegar, todos os animais que lhe se movem viverão. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. A graça de Deus, o Espírito Santo, a graça santificante. Haverá vida onde chegar o rio. Nas margens do rio, de ambos os lados, que será toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas jamais murcharão, seus frutos nunca acabarão. Cada mês darão novos frutos. Pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Nós aqui está falando do Salmo 1. Do Salmo 1 da Sagrada Escritura. Que diz assim. Feliz que não segue o filhos dos maus. Que não anda pelo caminho dos pecadores. Que não toma parte na reunião dos zombadores. Mas na lei do Senhor Deus encontra sua alegria. E nela medita, dia e noite, sem cessar. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho. Que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham. Em tudo quanto faz, sempre tem êxito. Nós devemos ser essas árvores, meus irmãos, plantadas à beira do riacho, que é a graça de Deus, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho diário, que é a Santa Missa, que é a Eucaristia. E no final da leitura nos diz que os frutos da árvore que bebe nessa água serão alimento e remédio. A Eucaristia, meus irmãos, é o nosso alimento, alimento da nossa alma, é o nosso remédio, é a cura da nossa alma. A palavra de Deus também é o nosso alimento. A palavra de Deus também cura a nossa alma. Voltando para o Evangelho, Jesus encontrou o homem no templo e disse, Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Vamos pensar aqui um pouquinho, meus irmãos. O que, que pode ser pior da pessoa ficar 38 anos aleijado, paralisado, prostrado, num lugar onde ninguém quer saber dele, ninguém o ajuda, ninguém sequer olha para ele. Que coisa pior será essa? Será que é perder as pernas né? de novo? Ou o braço, perder os braços, ficar paralisado o corpo todo? Ah sim, um detalhe preciosíssimo que a gente tem que enfatizar isso. Jesus disse, não voltes a pecar, ou seja, aquele homem estava no pecado. O não estava paralisado não só da perna, mas paralisado da alma também. Porque o pecado paralisa a nossa alma, não nos deixa ir para frente. Não nos deixa avançar em direção a Deus. essa é a pior paralisa paralisação de todas, a paralisia da alma. A é prazer que o pecado causa na nossa vida. Agora voltando para a pergunta. O que será pior do que ficar 38 anos prostrado, paralisado, sem poder andar? Jesus está claramente falando do inferno aqui, meus irmãos. Porque o inferno é o pior do que a gente pode imaginar. Muito pior do que ficar 38 anos, 70 anos, 100 anos, 200 anos prostrado em qualquer outro lugar. Porque o inferno é eternidade. É infinito. E o pecado nos leva ao inferno. O pecado que a gente não luta contra. O pecado que a gente consente. Pecado que a gente não busca a conversão. Pecado que a gente não vai até Jesus para que Ele o cure. O pecado que a gente ama, que a gente abraça, que a gente não quer largar. Esse pecado leva a gente para o inferno. Então, meus irmãos, mais do que pedir cura, milagre, uma graça físico-material, devemos, antes de tudo, pedir a graça, o milagre, a cura da nossa alma, do nosso coração, para que Jesus nos liberte de todo e qualquer pecado tudo que possa colocar em risco a nossa vida eterna, a nossa salvação. Que a gente odeie o pecado com todas as nossas forças e se afaste do mal. Vamos deixar, meus irmãos, que a palavra de Deus cure a nossa vida, que o Evangelho cure a nossa vida, cure a nossa alma, nosso coração. Que os sacramentos, que a confissão regular, que a Santa Missa, aos domingos no mínimo, que a Santíssima Eucaristia, como um lugar de Jesus e Eucarístico, cure também a nossa alma, o nosso coração. Para que tenhamos um coração e uma alma. Que odeie o pecado com todas as forças e ame a Deus acima de tudo e todas as coisas. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, a livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco. Bendito sois vós entre as mulheres.